0: La justice est au service de la police. Et Aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables C'est notre métier La séance est ouverte. Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit. J'ai décidé d'utiliser ce format pour parler des juristes qui s'engagent pour une cause, qui ont le feu sacré avec un objectif en tête. Je parlerai souvent de livres écrits par ces juristes. Car l'écriture oblige à peser ses mots, et l'écriture renforce l'engagement. Il ne s'agira pas de tout raconter d'un livre, mais de vous donner de bonnes raisons de le lire. Comme tout bon juriste le sait, il faut partir des textes, lire les textes à la source pour pouvoir se les approprier. Et à cette fin, mon podcast est volontairement court et subjectif. J'espère donc que ce contenu amènera des juristes à lire plus d'essais juridiques, et mieux j'espère que ça encouragera aussi certains à écrire, à s'engager pour développer leur propre voix et leur propre cause. Je suis Xavier Gattegno, juriste d'entreprise, et pour ce premier épisode, je vous parle du livre L'Avocature, écrit par maître Daniel Soulet-La-Rivière. J'ai tendance à dire que la vie est trop courte pour lire de mauvais livres. Et un de mes tips pour choisir un livre, c'est de cibler les auteurs qui créent des concepts. Et je ne connaissais pas le, le livre L'Avocature avant de tomber sur un article, en fait, entre, sur un contentieux entre l'auteur et une avocate qui avait écrit un livre avec le, un titre identique. Et l'auteur, en fait, estimait que le terme l'avocature, c'était lui qui l'avait créé et que sa consoeur ne pouvait pas l'utiliser pour euh, le titre d'un livre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un auteur qui est obligé de créer un mot pour développer sa pensée, c'est souvent le signe d'une réflexion originale, d'un auteur qui fait l'effort d'une pensée propre. Et dès les premiers chapitres dans le livre, on a la confirmation, en fait, de cette pensée euh, qui est propre déjà. On a un style euh, qui est très très direct, une écriture très efficace, sans clichés. C'est pas ici que vous allez avoir euh, une analogie foireuse entre un tribunal et un, et un théâtre, par exemple. Il euh, n'y a vraiment pas de, pas de bullshit du tout. Il n'y a aucun chapitre qui est euh, inutile. Et une seconde chose aussi que qu'on re, qu ressent aussi rapidement et dont on a la confirmation vers la fin du livre c'est que l'auteur est devenu avocat à son compte très rapidement et il n'a pas vraiment, il a pas eu le temps d'être chaperonné par un associé, d'être quelque part un peu domestiqué, euh, ça se ressent dans l'esprit critique et dans l'indépendance d'esprit euh, de l'auteur euh, qu'il a développé pour euh, écrire ce, ce livre je vais vous donner deux bonnes grosses raisons de lire ce livre round one fight la première raison pour laquelle je vous incite à lire ce livre, elle concerne tous les juristes, pas que les avocats, bien que ça parle des avocats en priorité. Et cette raison, c'est que l'auteur développe une vision profonde et originale des droits de la défense. D'ailleurs, ce livre, l'avocature, c'est un titre de référence pour les avocats, car il s'agit d'une théorisation de leur profession. Et la première édition est sortie en 1982, a été rééditée plusieurs fois. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'édition qui est sortie, la dernière édition, en avril 2019. Et pour aborder la place de l'avocat dans une société, l'auteur va puiser dans des exemples très variés, dans le temps et dans l'espace. On ne va pas arrêter dans le livre de passer d'un pays à un autre, d'une époque à une autre. Et dans le temps d'abord, il va revenir sur le procès de Jésus, et expliquer comment Jésus a été défendu sans pour autant avoir d'avocat ou un quelconque représentant. Pour autant, Jésus a été jugé par un tribunal, le Salédrin, dans lequel la défense est incorporée. Et ce premier exemple est là pour dynamiter l'idée d'emblée que seul un avocat est en mesure de défendre, qu a, euh, que dans l'histoire, c'est toujours les avocats euh, qui, ont, euh, qui ont défendu. Il y a d'autres mécanismes qui permettent de défendre les hommes sans pour autant que ce soit un, un représentant. Et dans l'histoire, il rappelle aussi, notamment en France, toutes les périodes où, où les avocats n'existaient pas. Ceci étant établi, il va quand même parler euh, plutôt des situations où l'avocat existe, et plutôt essayer de comprendre quelle est sa, sa place. Et la réflexion de l'avocat va s'articuler autour de, de deux images. Est-ce que l'avocat est l'huile dans le moteur de la justice, ou au contraire, est-ce que l'avocat est, serait une sorte de grain de sable dans l'engrenage de la justice et il va d'abord distinguer des grandes tendances entre régime démocratique et régime autoritaire. Dans le régime autoritaire, l'avocat est toujours suspecté d'être l'agent de l'ancien régime. Donc on va plutôt chercher à régénérer la profession avec des avocats partisans du régime. Ou alors progressivement, et ou de manière cumulative, leur ôter tout moyen d'action. Même si depuis les années 90 ou 2000, même ces régimes-là finissent par euh, intégrer, espérer avoir des avocats euh, de qualité, des avocats plutôt d'affaires, pour pouvoir faire tourner l'économie. Et de l'autre côté, dans le régime démocratique, euh, on est sur une conception qui est complètement différente, où l'avocat concourt à l'ordre public, où c'est un auxiliaire de, de, de justice, et où sa, sa présence et son acharnement à défendre son client, va bah, constituer une condition de crédibilité de la justice finalement, les, les juges ne peuvent condamner un homme que s'il a été défendu. Et ici, on est sur l'idée que l'avocat est un artisan de la légitimité du système judiciaire. La conclusion de tirer de ces observations, c'est que plus une société est autoritaire, moins il y a d'avocats, et à l'inverse, plus une société est démocratique, plus l'avocat y prospère. Et que l'avocat, c'est que le produit, la machine sociale, il n'est que le produit de l'environnement, du régime, dans lequel il s'insère. Et cette idée amène à, à d'autres développements, à celui de la place de l'avocat, dans des circonstances exceptionnelles, dans les états démocratiques. Parce que même dans des états démocratiques, l'auteur estime qu'il ne faut pas être naïf, il ne faut pas se méprendre sur les droits de la défense. Même dans un état démocratique, à ses yeux, les droits de la défense ne constituent qu'une concession de l'État. Et les droits de la défense permettent aux prévenus de croire dans le système, car il doit croire qu'il a une chance de s'en sortir. Mais il s'agit vraiment qu'une concession euh, de l'État et pas quelque chose qui, qui s'impose à l'État. Et notamment, la réflexion va être de plus en plus intéressante quand on va se poser la question des affaires très politiques, de circonstances très exceptionnelles. Par exemple, que se passe-t-il quand la vindicte populaire est unanime pour dire qu'un terroriste ne doit pas être jugé Dans des affaires très particulières, dans ce genre d'affaires très particulières, mais il en cite d'autres, l'État peut faire d'un coup, peut décider d'un coup de ne, plus pouvoir, de ne plus vouloir concéder les droits de la défense et de s'en prendre à l'avocat. Et Là, il va citer des affaires anciennes ou récentes où l'avocat s'est retrouvé accusé d'être complice de son client. Donc il s'agit vraiment de sortir d'une forme de naïveté sur la profession qui n'est pas protégée dans sa chair, contre le recul, ou l'absence des droits de la défense. Et l'auteur va décrire deux erreurs majeures dans de telles circonstances. La première erreur, c'est de ne pas comprendre euh, que l'avocat peut être pris pour cible. Et la seconde erreur, c'est de ne pas comprendre que dans de telles circonstances, il y a un rapport de force à évaluer pour savoir quels sont les, les leviers légaux qu'on peut utiliser. Tous les leviers légaux ne, sont, ne peuvent pas être utilisés dans ces circonstances. Et à l'opposé de ces deux erreurs qu'ont fait un certain nombre d'avocats, il y a Jacques Vergès et sa stratégie de rupture. La stratégie de rupture, pour faire simple, c'est une stratégie qui consiste à dénoncer l'institution, le tribunal, et non à plaider le dossier. Et ce qui est intéressant ici, ce qui est très original ici, sur la stratégie de rupture, c'est que l'auteur estime qu'une telle, qu telle stratégie renforce l'ordre public, car les droits de la défense ont été exercés. Et c'est un point de vue très original, parce que Jacques Vergès lui-même considérait que sa stratégie était une contestation brutale de l'ordre public. Donc de, par beaucoup d'aspects, la façon d'aborder les droits de la défense, ce livre est vraiment très original et très intéressant. Maintenant qu'on a parlé de Jacques Vergès, on va revenir à des affaires très terre-à-terre terre et parler de la gouvernance de la profession d'avocat en France. Round two. Fight. La seconde raison de lire ce livre, elle est surtout valable pour les avocats, parce qu'on va aborder la question de la gouvernance de la profession en France. Et le problème d'emblée de la France sur le sujet, c'est qu'elle souffre de la comparaison. L'auteur, bien qu'il s'en défend, a une fascination pour les états unis Et il existe là-bas une véritable communauté juridique unique, avec un grand respect entre les différentes professions. Et quand il revient en France, quand il parle de la France, il va évoquer la petite musique française ou encore un village gaulois à cause de la gouvernance qui est de la profession qui est complètement cassée entre toutes les organisations représentatives, toutes les organisations syndicales. Il explique en long, en large et en travers à quel point cette division est préjudiciable à la profession car elle la met dans une position de faiblesse pour toute promotion de la profession auprès des pouvoirs publics. Et il va expliquer aussi en détail euh, les clivages, en fait, le, les deux clivages qui euh, occupent la profession, à savoir parer contre la province, et le second, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un clivage, mais en tout cas la, la dichotomie entre le conseil et le contentieux. Et il explique d'où viennent ces, euh, ces différences et quelles en sont aujourd'hui encore les répercussions euh, sur la gouvernance du, du métier. L'auteur critique aussi tout le long du livre, à plusieurs reprises, le néoludisme d'une partie de la profession, qui va refuser par exemple jusqu'à la numérisation des documents, et situe ce refus du changement plutôt de côté du contentieux et de la province pour reprendre les éléments du, du clivage. L'auteur estime aussi que les écoles de formation des, des avocats ne font pas le job et qu'elle s'expose à des offres de formation du secteur privé, s'expose à ce que le secteur privé euh, réponde mieux à la demande. Il y a une autre question sur laquelle l'auteur est... apporte quelque chose, une vision assez originale, c'est la question de l'aide juridictionnelle. Parce que là, ici, il promeut la création d'un internat. C'est l'idée d'avoir des avocats pendant leurs jeunes années qui seraient salariés à temps plein et qui défendraient plein de dossiers sans souci finalement de cumuler les micro-paiements de l'aide juridictionnelle. C'est une idée très originale comme réponse à la paupérisation d'une partie de la profession qui s'oriente vers la, la défense pénale, la paupérisation dans les, pro, dans les premières années d'exercice. Et la seule évolution notable et positive qu'il note en fait de la profession dans ces dernières années, c'est la féminisation. Et euh, il estime que est la féminisation, que les femmes vont avoir un poids important dans les changements positifs de la profession qu'il appelle de ses vœux. Qu'est-ce qu'il appelle d'ailleurs de ses vœux en fait, il appelle la création d'un syndicat unique de juristes, qu'ils soient avocats, juges, juristes d'entreprise. Un peu pour reprendre cette idée de communauté euh, juridique unique à l'américaine. Et l'auteur prophétise que cette transformation du barreau français, que cette convergence entre les juristes, elle prendra 50 ans. Et pour tempérer ce propos, et parce que c'est finalement très très actuel, alors je vous rappelle, la dernière édition, elle date d'avril 2019 sur la question de la grande communauté juridique on a vu en 2020 ou début 2021 les nominations croisées d'une avocate à la tête de l'ENM et d'un magistrat à la tête de l'EFB il y a déjà quand même une volonté de faire converger un certain nombre de choses entre les métiers donc c'est déjà un signe assez positif par rapport à ce qu'espérait qu l'auteur dans sa dernière édition d'avril 2019 et sur la formation aussi depuis un an donc tout ça c'est très récent, il y a des formations très compétitives qui sont apparues pour les jeunes avocats, alors je ne vais pas citer de, de marques, hein, mais je pense à une formation notamment euh, qui donne tous les types de procédures aux jeunes avocats selon leur matière, comment se passe une audience au TGI, comment faire tel ou tel acte devant telle ou telle juridiction, etc. Il y a aussi euh, des formations sur le développement commercial de l'avocat, qui expose aussi en, en, ce, en ce moment, donc clairement l'histoire est en train de s'accélérer dans le monde du droit. Et la suite va s'écrire très vite. Je pense par exemple au dernier projet d'avocat en entreprise sorti à la, la mi-janvier. Dans un tel contexte, si vous avez 25 ans et que vous sortez de l'EFB, vous devez vous armer de connaissances sur d'où vient le système français, son histoire, ses forces, ses faiblesses. Et c'est pour ça que si vous êtes avocat, je ne peux que vous inciter, jeune avocat notamment, je ne peux que vous inciter à lire ce, cet excellent livre. You win perfect. Avant de se quitter, je vais vous lire un extrait du livre qui est relatif à la question de savoir si un avocat doit épouser la cause qu'il défend. Jusqu'où l'avocat doit-il s'engager Beaucoup d'avocats se font à eux-mêmes un procès, se reprochent de ne toucher à rien, de ne pouvoir être sur les deux scènes. Certains, ayant la hantise ou regrettant que leurs paroles n'existent pas, voudraient concilier les deux champs. Leur gêne devient si forte que pour résoudre cette contradiction intérieure, ils essaient de se glisser à une autre place en se faisant les avocats d'une seule cause. Ils pensent ainsi échapper à leur destin d'homme à tout faire, sans croyance, simple fantassin de l'autre dont la cause le dépasserait. Ce type d'avocat croit qu'il n'est rien, s'il ne se sent pas investi d'une mission qui le transcende. Selon les canons éthiques de l'American Bar Association, un avocat ne doit pas juger la cause de son client. Il doit lui rester extérieur et vendre ses talents afin de lui fournir la meilleure défense possible, rapporte Bernard Katz, avocat des syndicats aux états unis dans la force de l'âge lorsque je l'ai rencontré dans les années 1980-2000. Pour lui, L'avocat ne doit défendre que des causes auxquelles il croit, ou des clients dont le but, s'il parvient à le les faire atteindre, le, le rend moralement heureux. Impliqué dans la lutte syndicale dès sa jeunesse, rien ne lui paraissait plus beau que l'idée de plaider pour le droit des travailleurs. Il a fondé un cabinet où l'on ne défend que des salariés syndiqués et où tout le monde chez lui est engagé dans le mouvement syndical. Il croit davantage au pragmatisme qu'au formalisme. Il trouve puéril de se plaire à mystifier le public en faisant la pratique juridique une chose exceptionnelle. C'est très bon pour leur narcissisme et cela leur permet de se faire payer des gros honoraires, mais en réalité, c'est de la triche. Animé par un zèle évangélique, Bernard Katz semble s'identifier aux syndicalistes, c'est-à-dire à une certaine forme de loi. Pour lui, l'avocat est dans l'obligation de formuler un jugement moral sur les dossiers qu'il soutient. Sinon, dit-il, nous ne sommes que des prostituées. Peut-on tout défendre Un autre avocat, un français, Henri Leclerc, y a réfléchi. Il a remarquablement décrit toutes les nuances de cette culpabilité de l'avocat qui ne serait au mieux que le comédien, comédien de Diderot, un homme qui joue, qui représente les autres. Leclerc exprime son angoisse. Longtemps militant politique PSU, camarade de Michel Rocard, opposant dans l'opposition défenseur de la CFDT, de tous les mouvements d'extrême-gauche des années 70, Henri Leclerc a fondé après 68 Ornano, un cabinet d'avocats à la forme particulière qui a duré 15 ans, plus original en France que celui de Bernard Katz aux états unis Ses collaborateurs y devenaient nécessairement associés, les rémunérations faibles des jeunes et des plus anciens se ressemblaient, et pour le prix d'une consultation médicale, N'importe qui pouvait demander tous les jours un conseil entre 17 et 19 heures. Juriste, tel un implacable grammairien, il a également déployé son activité dans des secteurs apolitiques et inattendus. « Je ne crois pas être l'avocat d'une part et militant politique de l'autre, dit-il. Cela m'a d'ailleurs toujours étonné de voir certains confrères parvenir si bien à séparer leur activité professionnelle et politique. Avocat d'affaires d'un côté, militant d'un parti de l'autre. » Je crois que la défense est quelque chose qui engage beaucoup trop la conscience pour permettre cette séparation. Pour moi, l'essentiel de la vie, c'est une certaine unité, ce que l'on pourrait appeler la bonne conscience. Ne pas tenir dans les deux mains une chaîne dont le milieu serait brisé. Voir par exemple, devant les tribunaux paritaires des beaux ruraux, un avocat plaider pour un fermier en soutenant une thèse juridique et plaider une demi-heure après pour le propriétaire en soutenant la thèse opposée. C'est une situation que je refuse, du moins dans un certain nombre de domaines. Je pense que les règles de droit ne sont pas indépendantes du fonctionnement politique de la société. L'interprétation juridique ne peut s'abstraire complètement de la signification sociale de l'affaire soumise à la justice.